0: Willkommen zum Fuse Podcast Nummer 9. Ich bin heute nicht mit Benny und Dennis zusammen, sondern mit zwei nicht weniger schönen Menschen. Und zwar mit Chris und David von Fjord. Guten Tag. Guten Abend. Ihr habt heute bei der Rockau gespielt. Wie war es denn?
1: Ä Äußerst warm. Genau. Sehr sonnig, was schön ist. Und auch sehr, sehr schön. Also es waren tatsächlich schon viele Leute da, die uns auch kannten, glaube ich. Es war um die Uhrzeit, wo wir gespielt haben, gut gefüllt vor der Bühne. Die ersten Reihen hatten Spaß und äh, es wurde mit einem Schlauch Wasser auf die Menschen gespritzt, habe ich gesehen. Ja. Also war schön. Hat Pass, Spaß passt halt allgemein zu einem unfassbar
2: guten, zu einer unfassbar guten Organisation äh, vom, vom ganzen Team, das dahinter steht. Also äh, super viele Leute, die halt Bock haben, etwas, etwas zu tun, für Bonn dann auch. Also ich meine, Bonn ist jetzt nicht Köln, ist nicht München, ist nicht Berlin irgendwie, ähm, sondern Bock haben, ja was auf die Beine zu stellen und das vor allen Dingen in der Kooperation mit dem Green Shows Indoor, Green Shows Outdoor und dann der Rock äh, ist schon einfach krass, wenn man sieht, wie viel dahinter den Kulissen passiert und man selbst als äh, Musiker kommt einfach nur vorbei und spielt, trinkt und geht wieder und so viele Leute müssen so lange arbeiten. Das ist immer, das ist manchmal sehr ehrfürchtig. war.
0: Mhm. Genau, wir sind ja jetzt heute hier, um nochmal ein bisschen über euch zu reden. Und zwar haben wir uns überlegt, ein bisschen über das Artwork zu quatschen, weil ihr ja jetzt noch eine Fotoedition Foto von eurer Schallplatte rausbringt. Und da wollte ich jetzt erstmal anfangen, so ein bisschen bei der Demontage. Habt ihr ja noch gezeichnetes Artwork gehabt und dann seid ihr auf Fotos umgestiegen. Steht da irgendwas dahinter? Was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Ich glaube, wir müssen irgendwie immer irgendetwas finden, was uns irgendwie trifft. Das, das kann die verschiedensten Sachen sein. Also in, äh, bei der Demontage, wie du schon richtig sagtest, hatte äh, der, der Steven van Damme, äh, mit dem ich damals in einer anderen Band gespielt hatte, hatte so die ersten Demos gehört und äh, äh, hat gesagt, ja, finde ich äh, äh, unfassbar gute Mucke und äh, er hat auch immer selber, also er ist nicht selber Designer, sondern macht das so nebenbei und er hat gesagt, äh, ich habe dazu so eine Assoziation im Kopf, das muss irgendwie so aussehen und kann ich dir mal was schicken, mehr oder weniger und dann hat er halt dieses Artwork gemacht und wir haben es halt irgendwie bekommen und haben es genommen es gab auch gar keine Änderungen. So, wir wir gedacht haben, zu der Plattung, zu dem Sound passte das halt mega gut, man konnte es siebdrucken, äh, es war irgendwie alles da, wie man es brauchte und äh, dann war das halt das Cover, So, das war diese Momentaufnahme und danach hat uns, auch bei der, bei der zweiten Platte, bei der Dakor und auch bei der Kontakt war es dann so, dass uns Fotos aus dem Freundes- und, und familiären Umfeld einfach so gecatcht haben und wir gar nicht wussten, warum. Also das waren, das waren irgendwelche Aufnahmen, ähm, bei der Dakor dann noch äh, eine Freundin von uns, die äh, das in einem Shooting vor, vor ein paar Jahren irgendwann mal passiert ist mhm. und was wir halt in der Fotomappe gesehen haben, gesagt, boah krass, also an dem Bild bin ich gerade hängen geblieben, weil so vieles da gerade falsch läuft, aber ich gar nicht weiß, was und warum und wieso und wie ist diese ganze wie ist dieses Bild zusammengesetzt, das hat uns halt nicht mehr losgelassen und genau dasselbe war bei der äh, Kontakt auch, dass wir ähm, ein äh, ja äh, auch zu weit entstanden ist, dass wir uns sehr viel überlegt haben, wie können wir diese Platte mit dem doch schon aggressiveren Sound irgendwie einfangen im Artwork und dann hatten wir zuerst konzeptionell sind wir daran gegangen und haben gedacht, ja das muss irgendwie so ein bisschen düster aussehen dann muss da noch irgendwie wir zuerst gedacht, so ein Kind, irgendwie, was irgendwie verstört am Klavier sitzt. Und dann haben wir, irgendwie, dann haben wir so die Entwürfe und so bekommen und haben gedacht, nee, das passt halt alles vorne und hinten nicht. Und das passt auch 0% zum, äh, zum Sound. Und dann haben wir halt äh, dieses Foto gesehen, das im familiären Umfeld dann einfach so buff, dann halt da war. Und wir gesagt haben, boah, krass, was, was, was macht das Bild gerade mit mir? Und ich glaube, diese Übersetzung ist bei Fjord halt ganz wichtig, dass die Musik äh, irgendeine bestimmte Wirkung hat. Die jemanden nicht in eine Richtung drängen, sondern jemanden zum Nachdenken anregen soll, ihn irgendwie, irgendwie fesseln soll. Und genau dasselbe ist halt bei unserem Artwork immer, wo wir halt sagen, das muss halt dann auch irgendwas sein, was dich halt nicht mehr loslässt. Und ich glaube, jeder hatte beim Kontaktcover dann gedacht so, hä? So, was ist das denn jetzt? so? Aber das war so der erste Gedanke, war, hä, was war es uns an Gedanken? So, okay, was steckt dann eigentlich so dahinter und wenn du den Gedankengang schon angehst, dann hast du quasi schon, schon dieses Beschäftigen mit Musik und mit dem Output von der Band und ich glaube, das wollen wir, das finden wir dann das Schönste, also das, was heißt wollen wir, das passieren wir, aber das ist so dann das, wo man denkt, okay, das, so soll Musik es wert sein, dass man sich so dann damit beschäftigt. Und wir haben das Glück, dass wir halt eine, eine unfassbar schönere Inhouse-Designerin haben, unfassbar schöne und fähige, <lacht> die das alles für uns immer so umsetzt. Also mit der wir man manchmal nur mit dem, bei der Kontakt war, das halt nur dieses Frontfoto geschickt haben und die dann den Rest gezaubert hat. Also auch komplett alles analog, teilweise auch analog bearbeitet. Und jetzt auch bei der neuen Edition, die dann mit einer Idee um die Ecke gekommen ist, ey, lass uns das doch vielleicht mal als Dia nehmen und äh, ich will, stelle mir das so und so vor, dass das die und die Färbungen hat und wir dann einfach nur sagen, uns, okay, entwerf mal und dann ist es meistens ein, zweimal, dass wir in die Korrektur gehen
1: und dann war es Da haben wir schon ein Riesenglück. Mhm. ja, ich glaube, das ist auch einfach super wichtig, der Fakt, dass das tatsächlich echte Fotos sind. Weil du kannst dir halt alles Mögliche ausdenken. Du kannst halt irgendwie, ähm, du kannst halt ein Mädel nehmen und die halt bedeutungsschwanger drapieren auf irgendeinem, auf irgendeinem Cover. Aber wenn du halt ein Foto hast, was eine Situation einfängt, die wirklich passiert ist, das sieht man und das hat auch eine völlig andere Tiefe irgendwo. Und das sind halt auch immer die Bilder und die Momente, die uns dann selber fesseln. Und dann, wo wir dann sagen, ey, solche Sachen wollen wir halt auf dem Cover haben. irgendwie und Das sind genau die Sachen halt.
0: Wollt ihr verraten, wer das auf dem Kontaktcover ist?
2: Ja, das ist ganz easy. Das sind, das sind wirklich meine Eltern, meine alten äh, Herren, meine Mama und mein Papa. Äh, ist wirklich dann so passiert, wir waren, äh, haben, wir sind halt keine Band, die jetzt so riesig überlegt und irgendwelche riesen Konzepte macht, auch wenn das manchmal so ein bisschen aussieht, so aussieht das war halt, ich bin nach Hause irgendwann mal mit meinen Eltern zu Besuch gewesen und dann hatten sie dieses, dieses Bild von sich selbst, weil sie es wiedergefunden haben, in irgendeiner Kiste aus Speicher, in, äh, im Bilderrahmen, so, man kann ja Fotos manchmal so unten in diesen Bilderrahmen stecken, und da war das dann halt, ich, ich, es war genau dieser Effekt bei der Platte, ich bin reingegangen gesagt. Was ist das denn geiles so? Und hab dann, das habe ich glaube ich noch nie gesagt, also ich bin jetzt nicht so affin, dass ich sage, äh, äh, meine Eltern sind das Größte der Welt, die sind natürlich verdammt cool, aber ich bin jetzt kein Typ, der sich davon 50 Wild an die Bude hängt, wie das andere machen. Also ich habe gesagt, dieses Bild will, äh, will ich haben, weil das halt so eine Stimmung auch von euch beiden einfängt, die halt einfach... Ähm Einzigartig ist, wo man halt, die man halt einfach nicht so stellen kann. Ich sag mal auch das Hochzeitsfoto oder äh, das man macht, das ist halt alles irgendwie gestellt. so, Es ist ein wenig diese Momentaufnahmen, und das war echt so, die beiden standen da und das war so absolute Glückseligkeit in dem Moment. Und da geht die Kamera vorbei und Schuss. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das, was Fjord äh, symbolisiert, Sachen aus dem Leben zu greifen, die zu benennen, äh, sich darüber zu beschweren, etwas zu loben, irgendwie etwas nicht zu verstehen und dann halt weiterzugehen zum nächsten Thema. Und das passte sehr gut. Ich hoffe, dass das, wenn wir in der Lage sind, nochmal äh, irgendeine Platte zu schreiben, ähm, dass das dann wieder sowas ist, weil ich bin, glaube ich, sehr weg davon, ähm, etwas Konzeptioniertes irgendwie so zu versuchen. Damit hält man dann vielleicht für eine kurze Zeit Stand, aber der Betrachter merkt das sofort, ob du, äh, ob du das irgendwie, ob das Momentaufnahme ist, ob das ehrlich gemeint ist oder ob du, äh, ja, so. Ja, ich mach das jetzt mal. Ich mach jetzt halt mal so, so einen Bären drauf mit so Tatzen. So, kann, ne?
0: Ne? So, so dann vielleicht, vielleicht auch ein halber Menschen halber Bär. Ja, genau, ja. irgendwie sowas. Ja. ja. Das ist auch eine gute Idee. Ja, genau. Äh, ich wollte nämlich schon fragen, ob dann das nächste Mal irgendwelche Geschwister oder was weiß ich von Frank drauf sind oder von dir oder.
2: Möglich wär's. <lacht> Ich denke, es kommt viel von der Konzeption auch an, wie die neue, wie, wenn noch eine Platte ist. Also wir haben keine Ahnung, ob es überhaupt nochmal Songs gibt oder so, ob wir irgendwann mal wieder die Buße haben, was zu schreiben oder da auch äh, lyrischen Input. Ähm, aber du, ähm, ja, es, es wird dann die Frage, auch, wie ist der Plattentitel, was ist damit gemeint? Also ich kann jetzt keine, Band, äh, keine Platte irgendwie äh, äh, Stahlgewitter nennen und da bringe ich dann irgendwie sonst was drauf, äh, weiß nicht, dann muss da irgendwie eine Firma drauf oder so was blödes ähm, es war halt bei den Alben einfach, Dakor passte genau zu diesem Blick zu dieser Person, zu der Konzeption von, dem, von, von der Dakor. und bei Kontakt war das halt so, ja, man konnte sehr schön mit dem, mit dem Wort, mit dem Titel und mit dem Bild spielen so. ähm, und das war halt äh, dann das Gute, keine Ahnung wie die nächste Platte heißt, keine Ahnung was dann passiert vielleicht machen wir dann
0: was Biomechanisches Ah, oh, dann ist im Kommen ja genau, ich glaube auch <lacht> Das Wie haben deine Eltern dann reagiert, als du gesagt hast, so, boah, ihr kommt jetzt auf die Platte?
2: habe ich, cool. Ich habe also erstmal gefragt, ja, ob das cool ist für die, ähm, ob es äh, irgendein Problem ist. Und hat, äh, meine Ma hat einfach nur gesagt, ja, uns erkennt ja sowieso keiner mehr, weil das halt so, so alt ist. Und ähm, es ist also, ähm, meine Eltern sind auch nicht so, dass die halt sagen, ja, das ist mega geil, was, 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 was der David da macht in der Band. Das ist halt so genau, und so wollten wir das. Mhm. Das ist halt immer noch eine andere Generation, auch eine ältere Generation. Und ähm, die, äh, das war da so, so eine Mischung aus Ach krass, das möchtest du nehmen? So, so ein bisschen, warum? Passt das da überhaupt so? Ähm, zu einem, was jetzt eingetreten ist, auch zu dem, ach guck mal hier, so bei Verwandten, so hier, das ist die Platte hier, von da so, das. sind wir drauf, so. Ähm, also ist total gut halt. Hätten jetzt auch gesagt, nee, wir wollen das nicht, dann wäre das Ding halt auch geplatzt, so. Aber die sind da schon sehr, sehr cool mit, weil die auch wissen, wie viel uns künstlerisch an dem Ding liegt. Und
0: deswegen war das relativ locker. Wie wichtig ist für euch grundsätzlich Artwork?
1: Es geht alles einher. Also ich glaube, du kannst mit Musik sehr viel vermitteln. Du kannst mit einem Video noch viel mehr vermitteln. Und du kannst auch mit einer passenden Imagery, also mit, irgendwie mit Eindrücken, kannst du einfach... Dinge haben, das ist so eine Symbiose, also es sind so Synergien, die sich gegenseitig einfach verstärken, es ist wirklich so, also, ähm, ob es jetzt eine Bühnenshow ist, ob es irgendwie, ja, ob es Licht ist, ob es irgendwie Gerüche sind, whatever, so. aber das sind einfach Sachen, die allgemein unter dem Mantel Kunst zusammenzufassen sind und da sind die Grenzen irgendwo fließend und deswegen finde ich ähm, solche Dinge wie Bilder, Fotos, Videos und sowas ähm, können Eindruck nochmal völlig rumdrehen oder in genau die Richtung schossen, die man eigentlich haben wollte. Deswegen, sehr essentieller Punkt, wie ich finde.
2: Ja, es ist halt so, wir, wir haben halt auch immer Bock auf, dass alles irgendwie miteinander stimmig ist. Und ähm, bei manchen ist das auch noch so, ah, jetzt müssen wir an ein Artwork, jetzt haben wir eine Platte gemacht. Ich denke halt immer, so ein Artwork ergänzt die Platte, die du halt gemacht hast. Optisch, ich meine, du kannst ja auch einen Film ohne Ton reinfahren. Ist irgendwie cool, ähm, kannst ja auch Ton ohne Film reinfahren, ist auch cool, aber beides zusammen hat halt so ein, soll irgendwie verschmelzen und ähm, so sehen wir das auch Gleich, gleichzeitig genauso bei unseren Videos, die wir drehen. Also in manchen Bands ist das so, dass die halt sagen, ja, wir stellen uns jetzt hier auf eine Bühne und äh, machen mal was. Finde ich auch gar nicht schlimm, kann man ja machen, wenn das dann halt so die Idee ist von dem, wie, wie der Song halt klingen soll. Wir haben dann manchmal noch so andere Ideen. Wir denken, okay, wir haben das lyrisch irgendwie festgesetzt. Die und die Bilder habe ich im Kopf schon, als ich es geschrieben habe. Ist es in unserem schmalen Budget, sind wir in der Lage, das auch auf eine Leinwand zu bringen. Wir arbeiten ja da immer sehr, sehr viel mit Michi Winkler von Iconographic zusammen, der halt genau diese Ideen halt hat und bei uns bei den krassen Sachen sagt, wo wir sagen, wir wollen, dass irgendwas abfackelt oder dass irgendwas brennt, aber das, das können wir ja nicht machen. Und der so, nee, wir machen das ganz klein und ich ziehe es groß und so. Der dann halt komplett ausrastet mit seinen Ideen. Und wo wir dann halt denken, okay, dann ist der Song, das Video oder das Artwork in dem Fall bildet halt eine Symbiose. Mhm. Deshalb sind wir das. ja Das wird auch weiterhin so gehen. also Ich glaube, ich habe keine Lust bei irgendeinem Ding dann immer mal zu sagen, äh, nee, wir machen jetzt mal was Halbgares. Weil dann kann man es auch lassen. Also ich finde das, find das auch völlig okay. Dann, wie ich schon bei der Platte sagte, bevor wir noch mal irgendwie was rauswerfen, wo wir sagen, das ist uns nicht gut genug, dann wird auch nichts kommen, so, weil brauchen wir nicht. Dann brauchen wir uns das nicht besser in den Schrank zu stellen und das ist immer noch so ein Grund, um Musik zu machen, dass wir sagen, okay, wir, wir haben in jungen Jahren ein bisschen auf Bühnen rumgerotzt und das haben wir so gemacht und Enkelkinder, hört mal rein. Das ist immer noch so ein kleiner Push intern bei uns. Frank ist jetzt am nächsten dran, der hat jetzt Zwillinge <lacht> gekriegt, der kriegt ja mit den Enkelkindern wahrscheinlich noch hin. <lacht>
0: ja. Gibt es denn bei euch, so, was euch vielleicht spontan einfällt, irgendwelche Bands, wo ihr sagt, boah, das Artwork ist voll geil, aber die Platte ist rotz oder andersrum? Also wo ihr sagt, boah, ich habe mir die Platte nur, was habe ich jetzt, womit habe ich jetzt angefangen? Ob oh, ich mir die Platte nur wegen dem Artwork Genau, oder andersrum. Also dass ihr sagt, die Platte ist voll gut, aber das Artwork geht gar nicht. Vielleicht da irgendwas eins spontan. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich liebe ähm, die Artworks. Artworks von Baroness. Mhm. Ähm, die Platten sind auch okay, aber das Artwork ist einfach so das, was am meisten raussticht für mich. Ja, also man hat diese, viel, diese viele Artwork-Lieberei,
2: muss ich halt jetzt wieder vielleicht ein paar größere Bands dissen, <lacht> ähm, hat man oftmals wenn die Bands noch eigene riesengroße Ideen haben. Ich möchte mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen und bei allen Bands sagen, die so richtig, richtig im Business hoch dabei sind, dass die sehr, sehr viele Leute haben, die sie beraten und für die irgendwas tun, was denen sehr viel Arbeit abnimmt, wo man aber dann vielleicht so im harten Touralltag dann auch mal sagt, okay, dann machen wir es halt so. Also man gibt dann halt leichter Sachen ab, weil man natürlich als, als Musiker einer sehr, sehr international tourende Band auch einfach durch ist mit unterwegs sein, mit Riffsproben, mit Proberamseien, wo man sagt, okay, Artwork macht hier unser Management und die machen das schon gut und geht dann auch im Weg. Genau was du halt sagst, so eine Band wie Baroness ist zwar gut dabei, aber die würde ich jetzt nicht als international Top-Act bezeichnen. Das heißt, ich glaube, diese Leute sind auch noch immer dahinter und machen sich sehr viele Gedanken. Genauso eine Band, eine Band wie Celeste oder ganz viel... Im, ähm, in, im, im Crust oder im, ähm, im DIY-Hardcore-Bereich auch, die hat mit sehr, sehr viel Liebe an ihre Artworks gehen und sagen, ey, das ist vielleicht meine einzige Platte, die ich irgendwie rausbringe und die muss halt so und so sein und es auch sehr viele Designer gibt, die äh, auf Low Budget oder umsonst arbeiten für diese Band, weil sie auch Bock drauf haben und ich glaube, mit Bock entsteht immer das Größte. Ähm ja, es ist so dieses, dieses ich glaube, es gibt also so Pop-Produktionen, wo dann halt die Band auf dem Cover ist und äh, darüber, ähm, ah, furchtbar fand ich das Sunrise Avenue Album, <lacht> äh, ich weiß nicht, das, das ich so furchtbar sagen das ist vielleicht einfach genau so ein Vergleich so, wo ich denke, okay, das ist poppige Musik, gar nichts Schlimmeres die läuft im Radio, ist ja auch cool, können viele hören, aber dann habe ich dann so dieses Sunrise Avenue, was denke ich mir? eine irgendeine Straße draußen im Sonnenschein und äh, wahrscheinlich noch schön gemalt. Und bam, kommt dieses Cover, wo so ein amerikanisches Straßenschild ist in diesem Grün und da steht dann das Sunrise Avenue drauf, stehen noch zwei Autos rechts und links und das ist es dann. Wo ich mir dann denke so, wow, okay, was wollt ihr mit euren Texten aussagen, was wollt ihr mit eurer Musik aussagen, wofür steht ihr? Und dann sehe ich da so eine Straße, und den Bandnamen dann so. Und dann ist, fängt einfach mit mir an, wenn ich nicht mehr überlegen muss, wenn ich nicht mehr angeregt werde, mir über irgendwas Gedanken zu machen, dann hat das für mich schon überhaupt gar keinen Wert. Dann, dann ist es raus. Äh, bekannte deutsche Band, die immer krass mit ihren äh, Tätern ist, ist Turmestand einfach so. Da ist jedes Artwork anders und jedes fesselt mich dann. Ob es Schwan war oder wie Forman Leis, und wir uns jetzt mit Avalonia gemacht haben. Ähm, einfach diese verschwommenen Karikaturen, wo sie gesagt haben, wir nehmen uns als Band drauf aufs Cover, aber wir haben gar keinen Bock, da in Erscheinung zu treten, also wir verwischen uns. Da kann ich mir was bei denken, da habe ich einen Gedankenanstoß, was wollten die damit? So? Oder, oder was wollten sie mit, mit, mit einer Krone bei, ähm, bei, bei Islandmanöver? So. Was soll das? so? Die finden sich bestimmt nicht mega geil, dass da eine Krone ist, das soll doch nicht hardcore ist, was, was ist das so? Und ich glaube dann, dann finde ich es knaller. Also, wenn ich dann so sagen kann, im letzter Zeit Zogestart gegen Sunrise Avenue. Wenn man das aus meiner Warte so sagen kann. Ja. Vielleicht willst du dich da noch zu äußern.
1: Ich weiß nicht, Artworks, äh, keine Ahnung. Es gibt. Ich glaube, dass wenn, ich glaube nicht, dass eine Band ein sehr, sehr krass geiles Artwork macht, was echt was transportiert, wenn die Mucke richtig scheiße ist. So, weil da muss einfach wirklich Gedanken drin stecken und du musst. Sowas machst du auch nicht. Ähm, weil du Bock hast, ein geiles Artwork zu machen sondern weil du unbedingt etwas transportieren möchtest so. weil du schreibst ja nicht irgendwie den letzten Rotz an Mucke dann interessierst du dich ja nicht dafür wie präsentiere ich das denn jetzt äh, visuell so. das heißt entweder ne, also wenn, die, wenn das irgendwie meistens ist es wirklich so, dass wenn im Artwork irgendwie Mühe steckt dann weißt du, dass so die Band halt irgendwie Bock hat etwas zu transportieren und so keine Ahnung, also das krasseste Artwork, was, es, was, es, was mir jetzt so spontan einfällt, ist wahrscheinlich das Rage Against the Machine Cover mit dem brennenden Mönch so, weil das ist so ein Bild, was dich einfach komplett, ähm, was du eigentlich nicht sehen möchtest, so, weil es halt wirklich gruselig ist in irgendeiner Form und was aber dir halt einfach unglaublich ähm, vor, vor den Kopf stößt und dich, dich zum Denken bringt so und das ist, äh, ich weiß nicht, wie alt dieses Album jetzt ist, 94 oder so. 22 Jahre, ist das richtig? 22 Jahre alt und so. Und ich würde immer noch sagen, so, also wenn ich jemanden schocken wollen würde, würde ich immer dieses, dieses CD in die Hand drücken mit dem Cover und so. also So als Beispiel. Können.
2: Ja und es muss auch nicht immer, was Chris sagt, es muss auch nicht immer brutal sein. Es muss immer nicht ein Tabubruch sein, um, jedem, um, um was krass Beklemmendes auszulösen. Ähm, Beispiel, blöd gesagt, Nirvana Nevermind, ich meine, kennt jeder, top internationale Band, so, damit möchte ich den Sunrise Avenue vielleicht jetzt ein bisschen mindern, ähm, wo einfach die dieses Kind fotografiert haben, was hinter der fucking Angel mit dem Geldschein herschwimmt. Ne? Ich sag mal, wie geiler kannst du ausdrücken, auf was der Mensch gepolt wird in seinem Leben, ähm, wonach es zu streben gilt und gibt es das dann noch in einem jungen, also Unge äh, ungeborenen, in einem jungen also einem jungen Kind, das eigentlich sich irgendwie entfalten will in alle Richtungen aber es wird ihm da schon irgendwie beigebracht du musst der Kohle hinterher schwimmen und jemand anders zieht die Angel also das bedeutet so du bist ne? und das, das sind so die Sachen die dann anfangen, vielleicht nimmt sich die, die Platte einer, äh, weiß ich nicht der, äh, keine Ahnung, auch, äh, auch alle Freiwilligplatten geil findet sagt so, boah geil, ja, da war da ja bum bum und beschäftigt sich damit, aber für mich ist dieses Cover da könnte ich eine halbe Stunde drüber nachdenken noch länger was das gesellschaftspolitisch bedeutet. Und alle reden nur darüber, wie der Junge jetzt aussieht. Ja, genau, genau. <lacht> Finde ich auch eine vollkommene Genau wie Kevin allein zu Hause. Und da habe ich voll gefeiert als Kind und jetzt alle posten Fotos von diesem Kevin. mit. Der ist aber auch echt fertig. Ja, oh komm, lass ihn doch fertig sein. So. Der hat geile Filme gedreht und wenn er jetzt da so... Ne? Also... bin da immer so ein bisschen... Das ist Diskussion.
0: Ja... <lacht> yeah. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier mein, mein Blatt umgeblättert und ähm, wollte noch ein bisschen auf die Tour zu sprechen kommen, weil ihr habt ja den Hals anscheinend noch nicht vollgekriegt ja. mit den Festivals und eurer ersten Tour. Deswegen kündigt ihr ja jetzt am 11., also vor diesem Podcast, noch ein paar Tourdaten an. Wohin ja, geht's? So? Weiß ich gar nicht. Oh, ich, ich, habe nicht. Da, ich habe da Lass etwas
2: munkeln gehört. gehört. <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben Bock. Also ähm, es war dann nach der, nach der großen, äh, was heißt nach der großen, nach der ersten Tour, da sind wir so ein bisschen überrumpelt worden, wie viel dann auf einmal kam, sodass Städte ausverkauft waren, äh, keine Ahnung, Hose runter und Hand an Sack, es waren vorher in Köln 50 Leute, 50, 60 Leute, als wir gespielt haben, auf einmal waren so ein 350 Mann ausverkauft, in Hamburg genau selber. Berlin und was weiß ich noch alles, Frankfurt das war irre. Und das war für uns eine ganz krasse, intensive Erfahrung, die wir aber auch erstmal verarbeiten mussten. Also, ich glaube, wir sind keine Band, die so sagen kann, wir müssen jetzt jedes Wochenende auf die Straße, wir haben genug andere Sachen, die wir auch gerne mal machen. Und dann haben wir erstmal so wie und dann, war halt, dann haben wir mit, mit, mit unserer Agentur, die da sehr gut für uns arbeitet, auch gesprochen und gesagt: Ja, im Herbst würden wir nochmal gerne was machen, aber jetzt bitte nicht wieder nach Berlin, Hamburg, München, Paris, Athen, Budapest. Ähm, wir würden gerne wieder so in Nebenstädten spielen. so ne also Weil sich viele beschwert haben, so, ey, komm ich nach Dortmund, komm ich nach Bremen, komm ich nach Potsdam, Aachen. <lacht> Aachen, so, so, auch so auch so eine so Nebenstadt. Auch so ein Kapitel. <lacht> ähm, und dann haben wir gesagt, ja wir machen das und das dürfen wir jetzt vom 21.10. bis 5.11. machen. Und ähm, kommen dann wieder nach in die Österreich und die Schweiz, also Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, freuen uns da arg drauf, dürfen das auch am Montag, wie gesagt, veröffentlichen und würden uns natürlich freuen, wenn einer Bock hat, das im Club zu erleben, denn Festival und Club ist dann immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, ohne die Festivals jetzt zu schmälern, aber intensiv ist, ein intensives ist es halt im Club. Ohne Sonne, ein bisschen kälter, kältere Jahreszeiten. Dann kann man sich das Ganze nochmal ansehen.
0: Also spielt ihr jetzt in Nebenständen
2: wie Dortmund... Ja, also, das ist äh, also, also, ich würde sagen, wenn du jetzt Berlin gegen Rostock setzt, ja. äh, sind es sicherlich schon mehr Leute, die äh, diese Musik, dieser Musik fröhnen, in Berlin anzutreffen. Aber es war von uns nicht immer so. Wir haben auch sehr gerne in Reda Wiegenbrück gespielt und in Castro Brauchsel. Und wo wir dann überall waren, in Göteborg haben wir zwei Leuten gespielt, das war super intensiv. Und, äh, <lacht> und das haben wir immer sehr, sehr gerne gemacht. Und das wollen wir halt auch einfach weitermachen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen vor dem Übel, da 2017 äh, eigentlich wenig Bock haben, noch was zu machen. Sicherlich werden wir da ein, zwei Sachen machen. Aber ähm, bei uns ist das halt immer so, dass wir so ein halbes Jahr nach dem Release oder ein Jahr, irgendwann kommt da wieder der Bock, was zu machen. Und darauf warten wir gerade, ob der Bock kommt. Und dann würden wir gerne 2017 sehr viel Zeit damit verbringen, äh, diese Ideen oder diesen Bock dann irgendwie so zu sammeln. Mhm. Ansonsten, wenn wir keine Ideen haben, dann schön, 2017 300 Schuss. Ja, <lacht> In Reda-Wiedenbrück. In reda, in reda genau.
0: Wie macht ihr das jetzt? Also ich gehe davon aus, dass viele, die euch vielleicht auf dem Festival gesehen haben oder in Köln waren oder in an irgendeiner anderen großen Stadt nochmal zum Konzert kommen, ähm, wie beugt ihr Langeweile vor? Also tretet ihr auf einmal auch in Trampolinen und Tierkostümen auf?
2: Finde ich komplett einen Schwachsinn. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich wieder viel irgendwie... Viel, viel irgendwie ich, will, ich will ja gar nicht so viel lästern im und das ist auch gar nicht mal mein, mein Ding. Ich sag mal so... <lacht> Und also dann hier lege <lacht> so. so. ähm, Wenn das das Konzept in deiner Band ist und dann möchte ich das machen, in Tierkostüm auf Trambolins von A nach B zu springen und äh, ich sage mal in Anführungszeichen, äh, ich stehe da voll hinter, dass ich mich zum Affen mache fürs Publikum, ist das okay? Weil es gibt ja auch viele Comedians, die das machen und die dann halt Bock drauf haben. Und finde ich das okay. Ich finde es nicht okay, wenn man sowas macht, nur wenn man denkt, dann ziehe ich die Blicke auf mich. Weil, keine Ahnung, also ich glaube, wenn ich den Chris in so ein Bärenkostüm schicken würde und dann würde ich dem die Gitarre umhängen <lacht> und dann sage ich, ich gehe mal aufs Trampolin und dann springst du mal auf der Bühne viermal hin und her und dann grunzt du noch siebenmal ins Mikro. Dann würde er mich nämlich fragen, sag mal, hast du es noch alle auf, auf, auf dem Klappstuhl? Und genau das ist das halt. Wenn, wenn das jemand sagen würde, wie sieht es bei euch macht hier irgendwie große Veränderungen oder was passiert, dann würde ich sagen, äh, also nichts, was irgendwie geplant ist, was forciert ist. Es kann sein, dass irgendwann mal irgendetwas passiert, wo wir aber dann sagen, okay, das finden wir halt für die Band und für die Musik wichtig und dann präsentieren wir das auch. Aber ich mache nichts, damit 50 Leute mehr kommen äh, oder, oder irgendwie, weiß ich nicht, damit, damit, das, damit das dann Entertaining und Spaßen für Leute ist. Ey Leute, ihr könnt doch überall hingehen. So. Wenn einer Bock auf Karne Kölsche, Karneval, alles. Du kannst wahrscheinlich ab November kannst du jedes Wochenende Karneval feiern irgendwo. Kannst du machen, aber ich sehe das halt nicht so. Dafür nehme ich Musik. Als Musik und als Medium, was Texte transportiert, was ein Gefühl transportiert. Irgendwie viel zu ernst, um mich dann so zum Affen zu machen. Ich bin aber auch kein Cannabis-Fan. Ich kann auch das nicht verstehen, wie man sich dann so so vorstellen kann und das geil finden kann. Also kein Hate gegen die Leute. Ähm, nur bei Fjord wird das definitiv niemals passieren. sowas. oder das Piraten-Team Piraten auf die Bühne kommt. Nee, aber
0: wer fand ich eigentlich einen guten Vorschlag.
2: Ja. Und das ist ja auch cool. Ich habe ja gar nichts gegen Wikinger-Metal, gegen äh, irgendwelche Piraten in irgendwelchen Booten. So alles alles cool. Ähm, wird da mal so eine Band wie Rammstein einfach mal ins, ins Feld führen, die ist für mich immer authentisch und richtig hinkriegen, so, da, da geht keiner und ich glaube auch, so, mhm. so ein Till Lindemann und, keine Ahnung, ich kenne die Jungs nicht, ich weiß nicht, ich sehe halt einfach nur so eine Produktion von denen und denke so, okay, das wollten die alle so, oder auch wie die in Videos sind, wir wollen dann alle so in Fettdingern und, mhm. äh, dass sich Till irgendwelche Löcher in die Backen bohrt, um Licht im Maul zu haben, so, da denke ich so, okay, die die wollen was ausdrücken, die wollen irgendwas sagen. Und dann ist feuerfrei. Aber eine Platte als Astronauten, die zweite Band als. Äh, äh, die zweite Platte, erstmal als Astronauten, zweite Platte als Karibik-Indianer oder. Äh, weiß ich nicht, ey, keine <lacht> Ahnung. Also. So flexibel bin ich nicht im Leben.
0: Leider. Also. Du bist aber flexibel, jetzt kommen hier die dennis müller Überleitung. du bist aber flexibel, wenn es um in zwei Bands spielen geht. Ja. Wie äh, teilt ihr das denn auf mit Adam Angst und Fjord? Es
2: gibt eigentlich keine Probleme. Also ganz blöd gesagt. Also ich meine, die Jungs machen ja auch noch was anderes. So, ich meine, wir fragen jetzt mal Papa, Chris ähm, macht andere äh, wichtige Le Sachen im Leben. Und ähm, bei mir ist das halt, ich ähm, habe halt immer schon in zwei Bands gespielt und ähm, mache das auch so gerne, solange es geht. Man konnte ja damals, als ich da angefangen habe, nicht ahnen, dass irgendwie beides äh, gerade irgendwie ja auch Zeit in An Zeit braucht. Ähm, aber bisher geht's. Also es gibt halt keine Probleme. Irgendwie ist das immer alles irgendwie handelbar. Ähm, weil auch viele Leute natürlich für, bei, bei Fjord halt noch mitarbeiten, die eine gute Crew haben, da eine gute Crew. Und man dann halt immer nur sagen muss, okay, selbst wenn du mal zwei Schuss am Tag spielen musst, brauchst du halt nur ein Auto. Soll der Rest machen irgendwelche anderen Leute für dich. Dann geht das, ja. Aber mal sehen, wie lang, weiß man nicht.
0: Sehr gut. Dann war es das eigentlich von mir. Ich danke euch, dass ihr euch mit mir zusammengesetzt habt. Ja, geil. Schön.